0: Vi fan det är ju lite tidigt. Har vi spelat in ett avsnitt så här tidigt förut någon gång? Känns som att eh, eller känns som att du mår som bäst just nu. Du är morgonmänniskan. Eh, men alltså, jag, jag är ju seg, min kropp har inte riktigt vaknat. Vad är klockan då? Klockan är ju 20:11, men ändå. Har vi har spelat penis. in
1: tidigare. Nej, det har vi inte. När då? Någon gång i början spelade vi skittidigt på morgonen, eller minnas. typ mm. åtta på morgonen. Det har jag inget min av,
0: så att det räknas inte. Mm. Hej och välkommen till det 122 avsnittet av Metalpodden. Podden där vi fördjupar oss inom allt som innefattas av det enorma ämnet som heter metall. Och vi är två personer som driver den här podden, det är dels är det jag och Erik som alltid måste köra det här jävla välkomstsnacket. Och så har, vi, så har vi Thomas, hej! Du gillar ju det! Ja. Okej okay då. Hur mår du? Ja, förutom att jag inte riktigt vaknat än ordentligt, men
1: jo, men jag mår bra, det är ju fredag. Själv då. Men, vad fan, ja, men vad fan, du är ju... Klocka, alltså, du har ju varit uppe i, jag vet inte hur länge, men du är jävligt seg på morgnarna. Jag har ju fan halva dagen ju gått här. Mm. Jag, jag har ju inget val, jag måste ju upp tidigt. Jo, Honornas men jag jo, och allting. Ja,
0: nu fick jag lite sommaren i och för sig till halv åtta. Men, eh, eh, nej, men min kropp är jävligt seg hela förmiddagarna. Det är det är som är du går och lägger dig klockan åtta och det är som klockan är ungefär tio, elva. Då är jag ju som piggast och mest pepp på livet. Så där är vi olika. Jag är en kvällsmänniska. Du är en morgon kille. Ja, så är den. En morgonkille. Och så är du The Running Man också kommit fram till. Du springer upp och ner för en slalombacke i Västerås varje dag nu för tiden va. Och så mm. spelar du tennis med din far varje fredag. Det tycker jag är jävligt fint att ni gör. Imponerande ändå. Jag har faktiskt precis kommit hem från ytterligare ett tennispass med farsan. Fortsätt så. Det tror det är nyttigt för dig. Och så är det jag blir lite hetsigare att hålla igång också när du
1: skickar dina selfies från ens uppe på en slalombacke. Ja, men den där slalombacken har blivit lite grann som en... Jag låter den vara en billig manifestation av min ångest. Så att jag ska klara av den där. Och den ska gå lättare och lättare för varje gång jag försöker mig uppföra den helt enkelt.
0: Ja, det är bra. Det är bra att träna allmänt också. Då kanske man får leva några år längre om man nu vill (laughs) göra det. Och... Nej men framförallt tror jag att det handlar om psyket, man mår lite bättre mentalt, man håller igång, man känner lite lycka
1: i fem minuter efteråt. Och så tänker man att så här vill man ju fan alltid må. Mm. 95% av tiden är man trött och sur och, och bara allmänt deppig, mm. men, men det är skönt, det är, jag rekommenderar att sticka ut och springa, jag har verkligen kommit igång här nu i höst. Det är bra, träningspodden. Och det är ju lite grann kanske temat i idag, eller inte riktigt, men det kommer vi kanske snackas lite grann av mental hälsa och allmänt lite tyngre grejer innan vi går kanske på, på det roligaste. Ja, jag, jag tänker att vi hoppar
0: in direkt in i ämnet och musiken direkt, för vi har listat en jävla massa grejer. Jag tror inte vi har listat så här mycket grejer i vårt eh, avsnittsdokument någon gång förut. Mm. Så det lär fan några timmar att gå igenom det här. Alltså uh, lika bra att börja. Vi ska prata om crossover thrash idag. Mm. Um, så om du som lyssnar tycker att Power Trip är världens bästa band och vill ha massa nya favoritband inom scenen och gillar du, gillar massa ny, och energisk uh, liksom, crossover då ska du fortsätta lyssna. Däremot om du som lyssnar hatar allt som har att göra med vad ska man säga, thrash och energi och hardcore och grejer, då kan du stänga av nu. Man kan ju få lära sig någonting också. Ja, jag lyssnar på fan, oavsett. Fan, det är ju det här som är det bästa med podden, känner jag. Att eh, det är just när man får gå all in på ett ämne. Och, mm. och gör man upptäcker så mycket. Jag har ju upptäckt massa nyfet crossovers som jag har diggat senaste tiden. Och jag tror det är samma sak för dig.
1: Jo, precis. Eh, vi har ju de här ibland djupdykningarna i en viss genre, ett ämne. Och sen så... Blir vi båda peppade och vi peppar varandra och vi båda väl peppat ganska mycket eh, crossover, eh, både gammal och ny, eh, sen vi bestämde att vi skulle göra det här avsnittet. Mm. Så att eh, med det här avsnittet så känner jag mig kanske klar och kan börja blicka framåt, men det har varit jävligt kul. Och, eh... Du har ju mellan oss sagt att
0: det här kommer att bli kanske det bästa avsnittet i höst. När vi sammanfattar året kommer våra lyssnare säga att det här, var <laughs> det här var bästa avsnittet för den här säsongen.
1: Ja, men jag tänker att eh, när du brukar göra de här eh, efter varje säsongsavslut så du, när du brukar lägga ut händelser eller bilder på, på fråga om vilket som är det bästa avsnittet så mm. känns det som att det här är ett avsnitt som du tror att väldigt många kan lära sig väldigt mycket av eh, och kanske även upptäcka en hel del ny musik. Ja. Så att jag, jag hoppas det blir så. Men det, det får vi se i vid slutet av året. Du, du har höjt förväntningarna nu.
0: I, i och med <laughs> ja, det får man ju säga. Uh... Så det blir en del pepp, men jag tycker ändå att vi kanske börjar med uh, opep oh, då, uh, och bara snacka just Powertrip och Riley Gale, frontman i Powertrip som, <laughs> som är död, uh, som, som sjukt tragiskt uh, gick bort där, var, var, 26 augusti var det va? Mm,
1: tre veckor sedan var.
0: Uh, ja, det är ledsamt. Uh, jag vet att det har
1: påverkat dig väldigt mycket Thomas. Ja. Precis, och det var det jag ville ta upp till i, i det här avsnittet. Eh, framförallt att det påverkade mig mer än vad jag trodde. Mm. Eh, mitt eh, förhållande med, med, med PowerTrip har varit ett, såhär, ett stadigt växande. Det har varit ett, som ett kompiskap som, som man blev bekant med bandet och så har det bara vuxit sig starkare och starkare. Tills jag fick en sån enorm pepp på bandet och så bara helt plötsligt så vaknade en morgon och så fick man läsa att han hade gått bort. Mm. Och då huggde till i magen riktigt jävla ordentligt. Och jag var låg bra länge och så har jag funderat hur varför det har liksom påverkat mig på så sätt. Och det finns ju vissa, vissa grejer i inte bara i bandens musiken men även hos liksom Riley Gale själv. Men, men om vi stoppar där, jag, jag har ju min
0: teori där lite grann varför du, varför du tog så hårt på dig. Alltså det tog hårt ja, på men, mig också men det tog extra hårt på dig känns det som. Ja men absolut, låt höra. Eh... Uh, Nej, men du, du pratar ju ofta om att du du aldrig riktigt tar de här de här favoritbanden. Jag är ju mer ett fan och, det, och liksom jag dyrkar vissa band, du vet som Metallica och Pantera, Masteron, fast Nine Inch Nails och så vidare. Du kan ju gilla ett band men sen släpper du bandet typ lite uh. Du går inte 100 all in på fan-nörderiet som jag gör, men det känns som att du nästan hamnar där med power trip. Um, du, jag menar, du är verkligen älskar det bandet och det gjorde ett stort impact på dig och du verkligen kände det här fanskapet på vis. och då tror jag därför
1: tar det liksom extra hårt det är en anledning tror jag att du... Ja och nej skulle jag vilja säga jag har nog kanske för mig själv inte vågat erkänna hur stort fan jag har varit av bandet för förrän just nu ja, så det har du, har ju, som...
0: du har ju peppat dem som fasiken du köper alla skivor nu är det inte så jättemånga
1: skivor de har släppt men
0: du återkommit igen. Det var första vinylen du köpte, Nightmare Logic.
1: Precis. Till exempel. Så del- jo, men du, du, du har rätt i det i det du säger. Jag har bara kanske inte riktigt erkänt det för mig själv. Mm. Dels det då.
0: Det är ett, n- ett nytt favoritband du hittat som kanske går och dör nu. Ja, för fan. Eh, ja. Men sen efter att man har läst och tittat lite mer på intervjun med, med Riley Gale och liksom lärt känna honom som person lite mer, eller man ska säga så mm. påminner han lite om dig alltså han, mm. ja, men han verkar inte heller ha mått <laughs> helt bra alltid och du mår ju stundtals lite piss så jag tänker folk som mår uh, piss de, de, de känner empati för varandra, varandra lite så. du lider med honom du, känner igen, du är liksom på något vis
1: för att, bli ja, lite, för att
0: bli lite djupa här då.
1: Ja, eh, dels är det är väldigt värmande att du träffas så rätt i, din, i dina teorier kring mig. Känner du dig? Jag känner, jag dig. känner mig. Mm. 122 avsnitt igen. Ja. Mm. <laughs> eh, jo, men det stämmer. Eh, och det är ju framförallt två intervjuer då som jag, jag vill koppla det här snacket till. Mm. Eh, och det är ju det är så han modde. I den senaste intervjun här då, som han gjorde i juni med en brittisk kille, eh, ganska lång intervju, 40 minuter lång, finns på Youtube. Eh, vi kan länka den om någon som vill se den. Där han går in ganska djupt på, på, på vad han gör som person och hans egna engagemang för att göra den här platsen till en eller den här världen till en bättre plats. Liksom. Mm. Och sen så är det en intervju från eh, november förra året där han blir intervjuad av den här unga YouTubern, en 15-årig kille, hårdrockare. Nu minns jag inte vad han heter. Men han, han är han, ganska, han fått... ganska känd vid laget. Ja, precis. Han har ju gjort en intervju med Philan Selma som, tyck- som jag tycker är eh, mm. väldigt gullig för han är så jävla nervös och Philan Selma lugnar ner honom där. Väldigt värmande. Mm. Och det är hopp för framtiden när man ser unga eh, ja, personer med så stort metallintresse. Men i den första intervjun från 2019 där är ju Riley ovetande som som ska hända det innan coronan. Han är peppig för framtiden, han är glad. Han får såna här, och han får också vet han får frågor inte från en riktig journalist vuxen, utan han får det från en, från en ungdom från från ett barn kan man säga som ställer liksom ganska Bra frågor, men väldigt så här. Vad skulle du göra om du var president för, för ett år ungefär? En sån mm. fråga får han ju. Och Daniel ju dukt svara och sånt där. Och jag tycker det är ganska intressant när man får ett annat perspektiv på det än de här klassiska frågorna som oftast är ganska tröttsamma och som man kan vid det här laget. Mm. Men han är peppig för framtiden. Han säger att han ser ingen som helst anledning till varför skivan inte skulle vara ut till, till sommaren 2020. Mm. Eh, och allmänt glad. Och, och ja. sen så spola jag... fram till...
0: Jag tycker, Ja, det finns väldigt stor skillnad på intervjuerna. Det är före och efter corona. Eh, eller före corona och sen här, under corona. Men jag tycker ändå ja. att han, det är visst viss trötthet man ser i honom också.
1: När man har sovit jag dåligt. Tro, jag, ja, jag tror att han är hög. Eller han ja, han ser hög. lite pårökt
0: ut. Ja, absolut. Eh, men man anar också lite så empati och det här politiska engagemanget. Just när han frågan om vad ska göra om man ska vara president. Att... Det är inte bara de här. Det är ytliga, utan han tar den frågan. Liksom, på allvar och tänker sig in. Det, han gör ju inget liksom. Du vet, bara, jag ska bara håll till allt och alla utan eller något sånt där för ansvar utan mm. han tar frågan seriöst. Ja, han
1: säger han ser ju att eh, han ja, på ett år så skulle han förmodligen inte hinna göra någonting. Men om han fick möjligheten så, så, och så poängterar han vissa grejer som han skulle vilja ändra på. Mm. Absolut. Och allmän väldigt ödmjuk inställning till, till livet och till sitt konstnärskap i, i bandet. Ja, och, Men, och väldigt vältalig herre måste man också säga att
0: han är, eller var. Ja, Så att han har absolut. Många tankar och funderingar och sånt.
1: Spola fram då eh, några månader till juni 2020. Det är coronapandemi. USA är jävligt hårt utsatt. Han blir intervjuad via telefon, eller via Skype då. Och han har klippt sig, så han har någon, någon pars. Eh, han är mager, han har någon här getskägg, orakad. Det, det han... är
0: första för man tänker på att man inte riktigt känner igen honom. Precis. För att han väger spontant 10-15 kilo mindre än vad han har gjort när man senast såg honom på live scen. Eh. Och just det långa håret som är klippt och så. Och sen med ögonen ja. också som känns liksom mörka. Så man, man, man anar
1: direkt att det är mörk i honom. Och det gör som att man... ja, det är ja, jobbigt alltså, att se. Jag, jag må dåligt att bara tänka på det. Det är just det är just ögonen i den intervjun eh, som... Han kisar liksom. Han kisar, man ser en allmän livsleda i hans eh, uttryck. Och det är just det... Som påverkade mig så pass mycket. När han pratar och man ser hela sättet han för sig. Hur han sitter under intervjun. Och man märker hur han är så tagen av stundens allvar. Och då menar jag coronan. Det är upplopp i USA. Halva USA brinner. Framtidsutsikterna inför presidentvalet ser pissiga ut. Allt, allt så här osäkert Och han försöker Verkligen Man ser inte utan han försöker Verkligen hålla skenet uppe Och, och, och kämpa för att må bra Men, men man, man ser att det, det, det skiner igenom Liksom den mm. här ja, Psykiska ohälsan
0: Ja och jag tänker att det, det påverkar Coronan och allt liksom Har påverkat hon väldigt mycket Mentalt som, som det i gör på oss Mer eller mindre På, på oss mm. alla uh, men just att han, han har sån ångest. I, det, det är så mycket ångest i honom också. Just det att han, ja. han vet inte vad som kommer att hända. Hur länge kommer corona som helst fortgå? När det tar det slut? Hur kommer det bli? Kan de överleva som band?
1: Mm. Eh, han har mycket sådana här funderingar. Och... Ja, Han har ju totalt tappat peppen och, och säger att jag ser ingen möjlighet eller en anledning till att släppa en skiva nu. För vi, vi, vi kommer bara förlora pengar på det. Ja. Och det är också den här lite dubbelgrejen som med många band vissa bestämmer sig för att släppa och skita i coronan och bara släppa vissa känner att det kanske finns ett ekonomiskt incitament att inte släppa det här är ett band som är liksom har breakat men har fortfarande väldigt mycket kvar att ge och de känner den här osäkerheten bara, hur ska vi göra för att det känns som att om vi släpper en, en skiva nu och inte kan turnera på den så kommer inte det här sluta något bra Nej. Nej men det, är också, Man... det är
0: mycket den här prestationsångesten Ah, för den här tredje svåra viktiga plattan som man pratar om. Man får mm. känslan av att han har jävla prestationsångest. Och det, och, det, och det jag tänker att det delvis kanske har påverkat för att det har tagit så lång tid att få till den. Även om det är liksom det är väl turnerandet först och främst att det har tagit så lång tid med, med en ny platta. Då.
1: Men han, och så, han pratar ju också om, om, om sin prestationsångest och, och hur och man märker på dem hur, hur det, det tynger att liksom kunna leverera en platta som är riktigt bra. Uh. Jag reagerade på det innan jag pratade lite om hur långt de har kommit med skivan. Och, eh, du
0: berättade det verkar vara gitarristen Blake Ibanez som skriver materialet. och liksom sprutar ur seriff och så sen möter gitarristen upp med, med trummisen och så försöker de få ut någonting ur det. Men jag fick inte känsla att de hänger i replokalen och skriver och hamrar fram musiken så utan det är mer att de... Typ gitarristerna. Ja, det... Trummisen träffas och så sen kommer Riley in på slutet. Liksom och, okay, nu ska vi in i studion och nu måste jag skriva texterna. Så där tänker man att oavsett hur långt de har kommit med låtarna så verkar han, han inte ha skrivit texter. Han har många textteman klara, eller hade det. Men han har inte skrivit klart ja, men sångmelodier och, och, och texter allmänt så. det så reagerar också på att gitarristen då, som heter... Ibanez i efternamn inte spelar på en Ibanez-gitarr utan spelar på en Jackson-gitarr. Ibanez är ju ändå de största gitarrmärkena så alltså det är lite konstigt. Ja. Sånt reagerar
1: jag på. Nej, men just det här att... Och det, det är som du ser i de här ögonen i den andra intervjun här. och som, som... Ja... Ja, man ser eh, tröttheten och man ser den psykiska ohälsan hos honom och, och det var någonting som bara, ett hit too close to home för min del, och det var alltså hög igenkänningsfaktor, den här allmänna tröttheten som man känner alltså stundens allvar ansvaret som du säkert känner gentemot många människor där ute dina fans, att kunna leverera någonting ja, det, det förvånade mig att han, att
0: det det är så jobbigt för han att tänka på den här tredje platta som ska komma ut och de vet att de är ett stort affischnamn och han känner trycket liksom vi måste leverera. Men varför då? Den. Nej men jag vet inte, jag tror liksom att även det stilen allmänt att ah, du vet, det får bli som du är, vi skriver en ny platta och släpper, men han har det verkligen var tydligt att han har prestationsångest i att leverera på den här plattan. Mm. Men sen tänker jag också att det är något som stod ute i, i intervjun, det är att han är så jävla politiskt medveten. Och jag tror det är kopplat till att han känns också som en väldigt empatisk person. Han har hjälpt du till mycket med så här hjälporganisationer och så och jag tror att, jag tror att det där kan vara
1: farligt att, liksom att vara en för empatisk person på något vis. Det sa min psykolog till mig. Din empati är så hög att det är nästan som en superkraft. Och du kanske borde se det mer som en superkraft än någonting som skälper dig. För det är min empati och förmåga att sätta mig in i andra människors känslomässiga liv är alldeles för hög. Fast du hatar ju alla människor. Ja, men det är ju min, det är mitt skala, mitt skydd mot ja. omvärlden. För att ja. inte ta in folk. Så jag suger åt folks liksom, energier.
0: Mm. Nej, jag tänker att jag, att jag också person. har... Jag bara jag tänker på det här. här du vet, rövhål Nej, men jag, jag tror också ganska bra, liksom, mycket empati i mig. Jag, t- jag kollade på senaste partiledardebatten för några dagar sedan mm. och så var det en avtaktning för Jonas Sjöstedt, vänster Och då fick jag, jag fick tårar i ögat när jag sa det, det tyckte jag var så fint. Och så tänkte jag, men fan är jag så sitter du och lipar till en partiledardebatt. Liksom. Men jag tror också att man blir extra känslig i de här coronatiderna. Och jag tänker att Riley var det att... Det, Just att när man är för empatisk, att man, man tänker för mycket på andra, man lever sig in i det, det kan vara ju jävligt utmattande och han hade ju som funderingar på att engagera sig politiskt mm. för att han såg orättvisorna men det, eftersom sagt, jag tror det påverkar honom för mycket jag tänker att corona gjorde det jobbigare men
1: sen sitter man bara hemma och allt blir uppförstorat Ja, och när han berättar hur, hur han liksom livnär sig och får inkomst, han säljer serietidningar och teckningar och det som alltså hugg verkligen tag rakt i hjärtat, det var ju när han berättade att jag har som inget problem att bara gå och ställa mig på Home Depot eller ställa mig och sortera frukt i närmaste mm, livsmedelsaffär. Men mm. det finns inga jobb. Mm. Han sa, jag är inte en sämre människa än att jag, jag behöver pengar och jag kan göra vad som helst. Men det finns inga jobb, trots att de säger det. Det finns inga jobb och vi, jag, jag vet inte vart jag ska få mina pengar ifrån dem. Och att han bara men jag är ju ändå, jag kan falla tillbaka lite grann på mina föräldrar. Och jag är så pass lyckligt lottad så att jag har liksom en familj som där vi tar hand om varandra. Vilket många inte har och många kanske blir ännu mer utsatta om de förlorar sitt jobb. Mm. Och det där känner jag också. Ja, vi, vi, både jag och Karo har ju ett stort stöd av våra respektive föräldrar som hjälper oss i genom det här om det behövs. Så det slog mig att alla kanske inte har det. Ja, jag är fan mina föräldrar och så här föräldrar. Långt åt hälsike, även om något ställer upp mm. mentalt eller, ska jag säga. Ja, det, var, det, det var hela den här intervjun och hans stöd var ett uppvaknande för mig där jag kände att jag, ja, jag det, det väckte någonting i mig jag började själv fundera på min psykiska ohälsa för den kommer kom ju och går liksom, från vecka till vecka ibland dag för dag ibland har jag liksom svårt att komma upp på morgnarna bara för att det är så jävla mycket man känns jävla utmattad vissa dagar är det tomt i skallen när man känner att man har all energi i världen. Och, och liksom, ja. När man ser det och när man ser ett band som Powertrip som jag har fastnat på så mycket för och blivit så stort fan av och, och så sätter man sig in i hans texter, man ser hur han ser ut när han pratar. Det är klart det påverkar den Så det, fick, det var en det var ögonöppnare för mig. Jag tycker det är bra också
0: för man får man känner att okay, man är inte ensam och till och med sådana där killar som spelar ett sådant här stort band Mm. mår eller har det väldigt svårt. Man fattar ju det som man säger, ekonomiskt mm. när han säljer liksom lite serietidningar för att mm. överleva, då förstår man att det är kämpigt. Sen nämner man också, bara, ja men viss år, alla snackar om oss och snubbit som Post Malone den jävla mm. amerikanska jag vet inte, vilken, 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 vilken är för genre kör egentligen? Någon typ av soul? ingen, äh, ingen aning. Aning. Jag, jag kan inte heller. Men, men han är ju en av de största artisterna i USA och han verkar vara riktigt hårdoktsfän. Jag läste på sig de här länkarna, bara kolla, Post Malone Eh, jammar loss, har ni är skitbra på gitarr men han bara, men skriv sån musik istället då men Post mm. Malone ska ha sagt att, liksom, att han gillar eh, Riley Gay och han gillar powertrips men Riley bara, men fan, ring ring mig så gör vi någonting, du är liksom <laughs> ja. ett svin liksom, du sitter i, i ditt palats jag, jag ställer upp på vad som helst ring mig så mm. och gör vi något på riktigt och vi tar inte in och hyrar musikerna utan vi kör, vi skriver någonting tillsammans liksom, jag, mm. gör det gör det jag ställer upp på allt jag behöver, jag, jag behöver liksom har någonting att göra. Liksom. Och det känner mm. man också. att han är verkligen. Eller desperat. Men det är alltså så ser det ut för musiker
1: allmänt nu. Att det är, fan, det är brutal tid vi lever i. Jo visst är det så. Och sen så är det ju en annan bidragande faktor. Det är att om man t- t- tittar tillbaka på alla de här. Stora hårdoxikonerna som har gått bort. De senaste åren. Jag tänker på Dio, Och ja, David Bowie till, till viss mån också. Så är det ändå människor som var i slutskedet av sina liv. De hade redan en karriär, de har levt sina glansdagar. Visst, många kanske gick bort tidigare onödigt inom sjukdomar och sådär. Tänk på David Bowie som gick bort i cancer. Men de har ju ändå haft hela sin karriär och deras tid var förbi. Så att de, de går ju bort med någon form av legendstatus. Jag menar, ja, Lemmy var ju en levande legend. Och det cementeras ju ytterligare när han gick bort. Mm. Och där kan man ju också vara lite ledsen. Men, men han hade ändå gjort sitt. Power Trip var liksom... Dels är det ju Riley Gale i våran ålder. Han är 85. Eh, och dels var ett band som fortfarande hade det stora breaket framför sig. Och eh, hade egentligen möjlighet att kunna bli någonting stort och kunna ha en större inverkan. Och då gå bort i förtid känns extra betungande. Det blir så jävla abrupt det är slutet. Det var
0: inte mm. nu han skulle gå bort. Liksom. Mm. Eh, nej, jag vet, det är jävligt trist Och man som gillar metal Och det kommer inte så många nya band Som verkligen Slår igenom, som så de här stora Nya framtidsnamnen Det finns inte så jävla många sådana kan jag tycka liksom. Så man verkligen ser potential Att de här kan bli riktigt stora Men Power, Power Trip Var ju ett sådant band Och då är det så jävla orättvist att att han ska gå bort. Sen vet man ju inte hur det blir. Jag ser powerchips som det var och är. Liksom, det finns ju inte längre. Nej. Och, och spontant känns det jävligt svårt att ersätta en sån där snubbe. Men visst, man vet ju aldrig vad som kommer att hända framöver. Mm. Det vet man inte. Man tänker spontant, bara, ah, men vadå, han är ju bara sångare. Liksom. Och han skriver ju uppenbarligen inte liksom, musiken, det instrumentala, Men han har ju så stor del texterna och bara... Hans live liksom närvaro och grejer. Ja, man fick aldrig
1: chans att se dem live heller. Fan! Ja, tre jävla gånger hade jag. En, en av de gångerna bara sket i det för att jag var trött. Och det ju det fan ont. Senast när du skulle spela som förband till Creator i Stockholm var det i mars. Då kom ju coronan. Så det är okej, okay, det kan man inte rå över. Men, det pratade om att vi skulle gånger.
0: se. Är jag som ett as. Du är i morsbiten. Och så alltså, vilka ja. var det Creator? Vilka band var det mer? om vi
1: Ja, ah, jag minns det um, Ja, det var typ Lamb of God. Ah. Eh, nej, men och sen så, när man liksom lyssnar på Powertrip, om vi skulle gå in på lite musik och koppla till, till eh, det övriga avsnittet, så märker jag också, när man har gjort den här researchen, när man har lyssnat på gamla band, man har lyssnat på den här nya vågen av Crossover Thrash, så märker jag att det finns många bra band, men Powertrip spelade in helt annan division om jag får använda det uttrycket.
0: Ja. Och varför gör de det? Varför var Power Trip? Eller varför är Power Trip så jävla bra det?
1: Jag vet faktiskt inte. Det är, det är kombination av att de skrev såna jävla bra riff som hade någon, något... Det fanns en tanke bakom riffen. Det var bara inte låtar som har staplat på varandra. Det var coola riff, men de
0: det är bra, ja, låtar det var... bra låtar i grunden.
1: Bra låtar i grunden, socialpolitiska eh, texter, eh, ett, ans- ett engagemang för omvärlden eh, och, och bara allmänt i ett paket som gjorde att det bara liksom, ja, man tände till på alla cylindrar. För jag, jag tänker väldigt mycket när jag, jag har kört väldigt mycket powertrip nu när jag har sprungit för jag har märkt hur jävla peppande det är. Mm. Och jämfört med andra crossoverband så är det liksom, jag känner ju att man får en så här, vet, pumpa näven i luften energi liksom. Mm. Det är ju lite så här med med med, med power trip Man blev glad, man blev peppad.
0: Men det är energi i ditt drag och ett bra groove och just att det är så arg frontman och... mm. som brinner och att det är väldigt
1: politiskt band och ja, nej fan. Och... Ja, jo, precis. Och faktum är att de inte... En sån sån enkel grej som att de struntade i att använda dubbla baskaggar som många andra band tycker också gav en, en unik grej i deras i deras musik.
0: Ja, jag reflekterat det, men så ja, så kan det
1: vara. Ja, men Om du jämför med, med andra band som kanske kommer här på listan, så är det många som kanske kör dubbla baskaggar. Så, och, och, och de har också liksom medvetet valt att inte göra det. Vilket gjorde att musiken känns ändå ganska så enkel på något sätt. Mm. Och sen så här tugga tugga riff och mm. ja, de, de var expert på de här de här tuggande riffen som de hade innan innan refängen eller liksom bryggor eller så mm. där det var, ja, det var där jag tycker mycket av, av styrkan i bandet satt.
0: Mm. Ja jag håller med. Jag, sk,
1: jag skulle ju rekommendera att kolla in Eternal Champion power metal bandet från en av gitarristerna från Power Mm så får du ju höra väldigt mycket av samma riff fast i en power metal-miljö, om man ska säga så. Mm. Och du, man märker att det finns en hel del likheter och att de har jävligt duktig rytmsektion. Mm. Så att ja vi får se hur det, hur det blir med, med, med power trip framöver. Om de kanske tar in Post Malone som sångare på, på någon framtida skiva eller om de lägger ner just nu. Det är väl kanske lite för tidigt för att säga. Jag tror också att corona kommer påverka så att man kommer upp för att höra någonting eller
0: ja på under lång tid framåt ta säkert något år innan vi liksom innan det blir något beslut eller om de för de, vill alltså, om de ska testa de nya sångare så måste de ju spela live och grejer jag tror de bara är lite fan, Vi avvaktar och ser helt enkelt och så får vi njuta av vad som finns i diskografin så länge och njuta av Riley
1: Gale. Precis vila i fred vart vem befinner Riley Gale. Vi lyssnar på låten If Not Us Then Who
0: Är ju inte alltid att titta bakåt. Vi gillar ju att prata musik här och nu och se framåt. Och från de flesta hårdrockarna så är det ju. Jag många är så jävla bakåtsträviga hela tiden har vi ju varit inne på förut, och det gillar vi inte alltid. Inte Nej. jag i alla fall. Så därför ska vi, vi ska lista och prata eh, om en jävla massa nya häftiga crossover trash band eftersom det finns en tydlig våg med bra skiter. Men vi måste ändå först kanske prata lite grann om denna genre idag, Crossover Thrash.
1: Mm. Jag tror att du och jag har väl kanske definierat det lite o-
0: annorlunda eller? Jag vet inte, vi, vi kan ju snacka om vad det, är, vad det är egentligen, för jag ser ju ganska ofta att folk har ganska svårt för det, alltså de vet inte riktigt vad, vad det är riktigt eller de menar att det är samma sak som Trash och eller jag reagerar ju ofta på att när folk säger att, liksom, ja, men som att Power Trip är, är det bästa Trash Metalbandet på 30 år mm. då är jag lite dryg och säger ja
1: det är det bästa crossover trashbandet på 30 år. Och, och där i ligger en viss problematik. För att eh, crossover har ju blivit... Det är ju en genre. Det är ju benämning på en genre som låt, låter på ett visst sätt. Mm. För det är en viss skillnad. Och det finns... Och
0: just som man jämför med mer renodlad thrash så finns det ju skillnader. Och det finns... Kan vi gå in, kan vi börja med det helt enkelt.
1: Tycker... Jo, absolut. Men det, det, det jag ville tillägga också var att eh, jag tycker det är lite felaktigt att det har blivit en genrebeskrivning när det egentligen borde vara ett begrepp eller ett uttryck för en musiker eller ett band som blandat två olika stilar. Man, men Det finns ju crossover på alla möjliga sätt, det finns crossover mellan ja men vad fan, rap och metal är en, en viss typ av crossover Jo, absolut Blonderman, Black och Duds är en typ av crossover Här har liksom crossover blivit synonymt med en viss typ av ljud istället för att vara en benämning på, på, på själva uttrycket när, när, när en artist kanske går över gränser lite grann
0: Ja, eller själva ordet crossover står ju liksom för att det är en blandning en blandning av två stilar, exakt och crossover thrash mm. är ju då en blandning mellan Uh, ja men jag tror Ash och, och Hardcore eller Punk men det, men det finns ju andra crossover-stilar också absolut. Mm. Ska vi, ja, med Nine Inch Nails tänker jag göra spontant som de jävlarna förstörde ju hela grejen med att det fanns ett helt krig med hårdrockare och syntar. Sen bara började de kombinera hela med liksom, elektronisk musik och, och metal. Det var en crossover-grej. Mm. Uh, men ja, det, samtidigt, fan, jag hittade ju reddit tråd där inför här där det diskuteras skillnader mellan Thrash och crossover, thrash och thrashcore och, och folk går in på detaljer. och man diskuterar banden liksom i detalj och liksom vart de håller sig kring de här gränserna och så där. då blir jag ju ganska less också att tänka till fan vad det här är nördigt. Så några gånger vill man ju bara säga att det är alltid metal, alltid hårdrock, alltid fan... Ja, det är rock liksom. Mm. Um, men crossover thrashen syftar ju på en blandning mellan thrash och punk och hardcore- um, i grunden var det väl metalmusiker som dels blev liksom inspirerade och lånade element från hardcore-scenen. Och, och musikaliskt oh, inte, ofta snabba thrash-riff mixar med breakdown-riff från hardcore-musiken, om man ska göra liksom enkelt. Mm. Men sen tänker jag också att i jämförelse med så kallad vanligare thrash så känns ju crossover thrash i regel mer Enkel, om man kan säga så, lite mer simplare. Det är liksom mer punk på rödbetan. Det är mer punket och energiskt liksom Microsoft Thrash. Det. Och det är ofta. Man, man, man liksom får inte med de här de här progressivare elementen som ofta finns i, i Thrash, till exempel.
1: Ja, och det kan jag känna faktiskt ganska så skönt. Eh, jag kan, som ett exempel kan man ju ta. Testaments mm. eh, senaste skiva som, som är en bra thrash-platta, en renodlad thrash-platta ja, fast där, var, fan, lite... jag blev lite besviken på den ändå ja, det de singeln varit... var svinbra och sådär, men jag tycker att den ja, ja jag håller med dig, de har väl bandat in lite andra grejer, men framförallt så faller den ju på att den är alldeles för lång och låtarna sträcker sig för långt och de har någon så här progressivt tänk och sådär, och sen så tar man liksom ett band som Powertrip eh, vid sidan av det där som du ser, pang på rödbeten mm.
0: Men de är som, som kompis Fredde som säger som älskar också Power Powerchip. Jag har inte hört något från honom i stort sett sen Riley dog. Så att jag tänker att han bara ligger i sängen och, och gråter. Men han menar ju att äh, Nightmare Logic, alltså powerchips platta är det bästa som släppts släppt sen Master of Puppets. <laughs> Många som säger så. Här. Ja, och då blir det så här, ja, fast liksom... Ja, då blir det svårt att jämför man ju crossover med thrash, men just Master of Puppets den har ju väldigt mycket progressiva inslag, har ju mycket mer musikaliskt bredd så. Mm. Sen om man ska vad fan, i och för sig. 80-talet var ju ändå liksom höjdpunkten, piken för thrash, men jag vet inte, fan var det ja, men Rust in Peace med Megadeth håller jag ju skyhögt till exempel om man ska hålla på gär, tacka thrashplattor eller. Har vi på 90-talet är det ganska dött, men ja men Burn My Eyes är ju också inom thrash någonstans liksom.
1: Ja, och det finns alltså, jag tänkte just på att eh, folk som, som jämför just Nightmare Logic mycket med eh, ja, men Mass of Puppets och, och sådär, jag tror att det finns, det är ju någonting i ljudbilden på Nightmare Logic, produktionen och, och sättet Riley sjunger som gör också att jag tror att folk får den här 80-talskänslan, för det är ju mycket 80-tal på den skivan.
0: Överhuvudtaget på hela crossover är ju mycket 80-tal i, i ja. produktion och grejer.
1: Men det blir ju tänk- så
0: konstigt att jämföra, kan jag tycka.
1: Jag tänker bara att Riley Gay låter eh, lite grann som Hetfield gjorde på Ride the Lightning. Det här lite, vet burkiga sången ligger liksom lite grann i bak... Ja, det ligger lite, lite inte, längre bak i mixen. Gör det. Ja, ja. Som jag tror att folk känner. Men, men jag allmänt så, så, så är det väldigt mycket 80-tal.
0: Ja. Och med det också, jag tänker att mycket med crossover-gen är ju att det är väldigt nära sammankopplad med hardcore livssynen. Mm. När jag tänker på folk som gillar crossovers så ser jag folk framför mig med skateboards och sån där uh, suicidal tendencies caps, du vet. Så man har kepsen, man vinklar den ja det där ljudet. Vinklar den uppåt. Du vet och så du. har du jätte- höga strömpor. Uh, ja, det kanske man har. Och, är det, och just den anledningen till att den capsen har blivit så jävligt ikonisk det är ju att suicidal tendencies... Var ett av de här första banden som spelade Crossover Thrash. Man brukar vi snacka mm. om de som är ett av pionjärbanden och nämnas som ett av de här banden som är liksom liksom såhär fathers of Crossover Thrash typ. Mm. Um, vad har vi mer för band där? Är tillsammans med DRI alltså vad heter fan heter de? Vi förkortar ju Dirty Rotten D- Imbeciles. Dirty
1: Rotten Imbeciles, precis. Corrosion
0: Conformity jag snackade lite Corrosion tidigare i år när Reid Mullin, tror jag sedan, dog. Plattan Animosity är ju det är också en av de här första crossover-plattorna. Mm. Bandet Stormtroopers of Death um, var ju också ett av de här första crossover-banden som består mest av Anthrax-medlemmar. Fan, An- anthrax snubbar har ju varit med om mycket. Det har de. Det är därför jag håller dem som en av store, de stora att de platsar in the big four för att de var, var mer utvecklade dels tidig thrash men även liksom crossover och rap metal var de först med <laughs> inte bäst man pionjärer inom mycket ja. men... Um, men det som hände i början var så sagt dels att, att hardcore och typ så här började kika över liksom gränsen till thrashen Mm. Som tog inspiration därifrån. Och så fanns ju på andra sidan då liksom mer renodlade Thrash metalband som började utforska mer hardcore-sidan.
1: Och så blandades det där. Precis. Chromags snackas också väldigt mycket om att vara någon form av tidiga inom crossover.
0: Absolut. Och de var vi mer från hardcore-sidan och gick över till Thrash. Typ som Agnostic Front också. Mm, så det finns ju många exempel som kom från, b- b- från de olika sidorna. Uh, men vi kan väl lyssna på ett <coughs> exempel på hur det lät då på en av de här tidigare plattorna. Och då jag att vi lyssnar på DRI och deras platta Crossover som släpptes 87. Som är den platta som genren sägs vara uh, döpt efter. Och det är inte en platta som var först med att spela stilen. Sagt, det fast ju tidigare plattor som kom tidigare, innan 87. Men som sagt, den heter Crossover... Och DRI är ett av banden som räknas som pionjärer. Och den här plattan är väl, är väl deras första när de verkligen som liksom blandar thrash och punk. Nu räknas det väl här som thrashcore tror jag också. Det lite ja, l- jag har l- 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 gillat
1: det är ut- uttrycket. Men, men absolut, det är, en, det är en skiva som på något sätt cementerade kanske genren och gjorde den på riktigt.
0: Jag tror att definitionen på thrashcore är typ uppspidad hardcore punk. Och det är, okay. det, det är den känslan tycker jag jag får när jag lyssnar på plattan att det är så bara, ja, men här, nu är det punk. Och så säger nu är det thrash. Alltså det är verkligen tydligt vad, alltså, att det går fram och tillbaka. Vi um, lyssnar väl på låten Oblivion med bandet DRI från plattan Crossover. <här> säga att stilen eller fräsch i allmänt dog jag av mycket där på 90-talet. Uh, grunge och nu metal och andra häftiga stilar tog jag över mycket. Det var liksom, om man kollar på 90 talet var det ganska dött allmänt. med.
1: Ja, nu, nu, nu när du säger det, jag kan inte direkt komma på några märkvärdiga plattor inom, inom stilen på sent 90-tal. Nej, inte inom så här renodlad fräsch. Nej, utan det kom ju med på 00-talet sen, ja.
0: Ja, och många menar ju att det började då från, liksom när man kollar 00-talet med Slayers God Hates a Soul. Jaså? Som där, ja, men just det är ju så att den släpptes det väl tajmat 11 september, precis som att de kände på sig att, fan, då kanske det händer någonting. <laughs> uh, och, och så just med en sån jävligt provocerande titel och så just att, ah, fan, nu lever vi i en jävligt värld igen mm. med terrorism och allt sådär, och då då menar många att ja, men då behövde Thrashen igen. Och då kom den upp. Alla de här banden som var typ halvt vilande på 90-talet blev populära igen. Alla de här gamla rävarna och exodus och testament och, och som har släppt bra skit de senaste mm. 20 åren. Eller något sånt. Och även crossover Thrashen sig ju, liksom, eller tände sig lite ned där igen. Höll sig hyfsat levande på 00-talet. Och vad har vi för band där? Uh, municipal Waste-
1: Ja, de ja, kommer väl se att de jag vet om man ska säga att de är kanske för eller för till, den, till den nya en där även om det kommer ytterligare en till våg på 10-talet. Ja, precis. Men de väckte ju liv och var väl kanske det stora dragplåstret när det, när det gällde just crossover. Ja, exakt. Municipal Waste och uh, ja, även Iron Age, uh, det
0: är ju två bra exempel mm. som höll liksom crossover lågan lite brinnande under 00-talet men det är ju framförallt på 10-talet som crossover-scenen har Man kan man säga att den har mer eller mindre exploderat Hur ju den känslan man får i alla fall när vi har hållit på att leta band här och hittat band ja,
1: vi har ju valt att kanske koncentrera oss mer på 10-talet och den nya vågen om de nya spännande banden i och med att vi försöker att blicka framåt, men som sagt allting hänger ju ihop på något sätt ja och hade det inte varit för de här vågen av band som till exempel av de municipal ways. Jag tycker på något sätt att Cancer Bats, de bildades ju i mitten av eh, 20-talet. Mm. Eller 90-talet. De är också, ja, var ju också med och bidrog med väldigt mycket, även om kanske rörde sig åt ett annat håll. Så att mm. avgränsningen har ju varit svår och sådär. Men, men fokus kommer i alla fall ligga på, på relativt nya band. Ja. Och jag tänker, det är framförallt de senaste åren som det, det är en tydlig våg.
0: Det är många band som har släppt sina fullängder de senaste åren. Och jag tror att man framförallt får tacka Power Trip för det. Absolut. Det känns som att de har fått en helt ny generation att gå igång på stilen. eller att, liksom att de här banden som har, liksom har kommit till kölvattnet har liksom växt plötsligt. och Det finns en större publik för de banden också på grund av Power Trip. Då. Mm. Och det är intressant för det känns verkligen som att det är en väldigt färsk
1: liksom revival att prata om. Just Absolut, men det är också som det som det har blivit med när nu vi är ju i en ålder där egentligen inte kommer någonting nytt utan vi ser vågor av någonting gammalt som fräsas upp. Oh. så är det ju också som så att inom varje genre jag tyckte det här kunde man se om alltså new wave of Swedish doom and metal, det kommer ett gäng band och sen så kommer det många som det blir väldigt snabbt urvattnat också.
0: Ja, ah, och det är frågan, det blir så i det här fallet också om man känner så ah, men nu är, nu är det blir dess.
1: Jag tycker att det har eller de senare kommer att hålla sig levande. Ja, men det, ja, det kommer den absolut göra. Det tror jag definitivt. Men jag tror tycker också att liksom, när det kommer så många band, eller det kommer ett band som startar någonting nytt, så, så får man kanske någonstans hålla en utkik efter eh, de som kanske inte levererar lika mycket eller att det, det kan väldigt snabbt bli, bli urvattnat. Det känns som att de här cyklerna där, där en viss stil blir populär blir bara kortare och kortare. Ja. Så att ja, visst du har spottat här att det finns någon, någon ny, ny våg av crossover thrash jag kan hålla med om, men jag tycker också att det är både toppar och dalar bland många av banden. Jo, men så är det väl alltid också.
0: Mm.
1: Men jag tycker att alla
0: vi, alla som vi listar här är jävligt intressanta. Vi tänkte ju nämna en massa band nu. Som vi tycker är intressant. Eller som vi diggar på olika sätt. Som står ut kanske på olika sätt och så. Mm. Um, och som absolut är med tycker jag och driver den här nya vågen av crossover och thrash. Och det är ett jävla tempo. Vi ska snacka tio band här nu. <laughs> Vad är det med anteckningspennor? Ja, eller kan ni kolla på spellista och grejer om det är något som ni känner att det här är bra skit, det här vill jag lyssna mer på. Så vi kommer köra ett hårt tempo här. Precis som crossover är, det är hårt tempo. Så ska vi liksom också snacka snabbt. Eller hur? Go for it. Jag börjar i Finland, i Helsingfors. Och bandet uh, Forseen, som har funnits i uh, drygt tio år. och Släppt en demosplit och ett gäng singlar och sådär. Släppt två fullängdare. av den senaste uh, Grave Danger släppte 2017. En skiva som jag har plöjt. Jag den så fan. Jag tycker är bra att det är så riffande. Och, och det finns en detalj som jag tycker står ut extra mycket. Och det har... <laughs> Det hörs tydligt att det är en finne som sjunger. Man hör brytningen ganska
1: tydligt. liksom Det ja. håller du med om.
0: Du tänk, hade inte tänkt på det först.
1: Nej, det, det lustiga är att jag eh, recenserar den här plattan 2017 när den kom för close-up. Eh, jag fick väl lite påbackning på att jag var ganska um, hård mot bandet och att jag skulle skriva om min recension och inte vara så jävla dissig. Men jag tyckte det blev väldigt mycket... Ja, Bra, hur gick det? Hörde robban av så och säga, nej. Det här får du göra om. Ja, typ. Mm. Um, och det är väl att jag tyckte att det kanske blev lite... Det blir. Alltså man kommer kom inte ifrån den här buskiskänslan när man hör eh, ja, engelska. Nej, men jag, jag eh, tycker... Musikkoliskt ja, jag... är det svinbra, absolut. Men jag tycker att det blir bättre av hans
0: finska brytning. Det blir råare på något vis. Och det det, är, det, också blir, att det de, är en charm, finns det. Det är en charm som gör att de står ut. Och det är liksom... Ja, det blir brutalare på något sätt. Och det är ju också när man lyssnar, man tänker vänta,
1: är det sjungan på finska eller engelska? <laughs> <laughs> Ibland är det så. Jo, men det där menar jag att kanske för lyssnaren, i alla fall för min del finns en, en liten barriär att hade han kanske haft det renare engelska så jag kanske kunnat ta till mig, det blir som att den här, äh. ja, den, här den här finska brytningen det blir lite det blir nästan lite parodisk mm. och, och det förtar lite grann av resten av musiken. För min del, det kanske inte gör det för dig för du går ju igång på på finska som fan, märker man ju. Satana. Ja. Nej, men Jag gick igång på de här men det är också det jag gillar med den här
0: scenen också, att det inte är bara lokalt att det är någon liten någon stad i staten här där det kommer en massa band utan det är en global scen ja, liksom. nu, snack, nu kommer vi, det kommer vara från eh, USA och Europa först och främst men även lite åt Asien när vi snackar Ryssland och sådär så det mm. finns många band från många olika länder som kör den här scenen, som är med i den här mm. vågen, vilket jag tycker är kul och intressant. Eh, men Forsin, ähm, <clears throat> de har ju också varit ganska nära Powertrip genom åren, har man förstått de, de skriver det sociala medier om Riley Gale och Powertrip och att de, de bokade Powertrips första gig i Finland 2013 och att de mm. har spelat mycket tillsammans och liksom hur viktig Powertrip har varit för, för scenen. De släppte, en, de släppte en sjua med två låtar för något år sedan som, som är det senaste de har släppt. Det är ett bra tempo i de låtarna också så det lovar gott inför nytt material. Men vi ska lyssna på låten Chemical Heritage från plattan Grave Danger med finska Foreseen.
1: Du kanske är mer koncentrerar på globala band, vilket är en grej som jag faktiskt glömt. Jag känns som att jag uteslutande kommer hänga i USA. Jag har medvetet tagit mest
0: icke-amerikanska band. Eller jag, jag kan säga att jag är mer, i, jag är i Europa och du är i USA kan säga.
1: Ja, men du var lite mer bredd och det, det är skitbra. Det blir ett bra komplement till, till mina band som jag har. Jag har faktiskt inte ens tänkt på det, utan bara det blev De här banden gick jag igång på, och sen så råkar alla vara från USA. Så det var ju inte... Men du tänker lite brett. Det är bra det. Mm. Red Death från Washington eh, bildades 2013. Har släppt eh, tre stycken album, och nu den här senaste släppte de 2019 på Century Media, som nu heter Sickness Divine. Ehm... Um, inte riktigt vad jag hade förväntat mig när jag lyssnade på musiken gick igång på den som fan och sen såg deras video för titelspåret. Har du sett den? Nej. Ehm. Alltså som säger videon är ju otroligt B. Det är, de står och det är den så här performance inspelningen står någonstans i i öknen eller i skogen och jätte balla gitarrer i många många konstiga olika färger. Sångaren står i solgasögon och rakad skalle och ser lite tuff ut. Nästan på så ett black metal-komiskt sätt. Så att själva skillnaden med att höra bandet och se dem var väldigt markant. Och, men det är fortfarande ett jävligt bra band. E, Framförallt för att jag tycker att sångaren påminner väldigt mycket om en viss Rob Flynn. Mm. Har du tänkt på det? Nej. Sättet som Jag har inte lyst så
0: jättemycket på dem, men jag får börja tänka på det.
1: Ja, nej men gör det, jag alla fall när du liksom på senaste plattan. Ja, det finns flera band på den här listan också som, där eh, jag tycker att sången på något sätt är inspirerad från Rob Flynn. Om det var en slump eller inte, det vet jag inte. Eller om det skulle vara liksom medvetet influerat. Eh, men Idom eh, har någonting, det är det här lite raspiga att sjunga lite grann från strupen. Så som Rob Flynn gör när han är riktigt förbannad. Mm. Så jag, jag ser väldigt mycket i det. Och jag skulle väl kanske säga att musikaliskt så ligger de lite mer åt att vila på thrash-benet än de kanske ligger på något form av hardcore-ben. Det är ju mm. så på de, de tidigare plattorna som är, går mer åt hardcore-hållet.
0: I regel kan vi säga att många av <hör> de här banden, de tidiga grejerna, är mer åt hardcore. Att det går mer åt thrash när man, man tittar, när man lyssnar.
1: Mm. Red Death är medlemmar, eller många i bandet spelar även i andra band som kommer komma på den här listan, bland annat Forced. Och sen är det en hel del amerikanska death metal band som spelar i Inumerable Forms, det Mammoth Grinder har de varit. Det är många av de här banden, eller många av de här musikerna på den här listan som delar band, andra band med varandra inom andra schangrar. Mm. Så man märker också att det finns, det finns en hel del. Eh, att man är samspelta och att man är... Ja, det finns en tydlig scen helt enkelt. Ja. Och sen så framförallt så blir man ju... Man går ju igång när det är Cowbell i en låt.
0: Ja, du kanske inte gjorde det innan men efter Cowbell-avsnittet så har du ju fattat storheten också. Absolut, men... Jag gick igång ju... på det som fan på den här låten faktiskt. <laughs> det gjorde det, ja. Jag la in alla dina låtar i en playlist och så lyssnade igenom och så jag hörde... Cowbellen mm. där så kände jag. Yes!
1: Det gick du igång på. Ja. Vi lyssnar på Sheep May unsafely Grace med Red Death från skivan Sickness Divine.
0: vidare österut. det här på spåret? Jag tar tåget österut mot Ryssland och bandet Siberian Meat Grinder. Ett gäng som kommer från olika delar av Ryssland, men de har sammanstrålat i Moskva. Och de har varit med relativt länge sedan 2011. Släppte en del Singlar och EPS även där. Två fullängdare var de senaste kom, 2017. Och en ny platta skriver de i alla fall, ska släppas i år. För att det skrev de för ett år sedan, så har man inte hört så mycket. Kanske på grund av de här rådande omständigheterna så har man inte fått höra så mycket. Och det kanske skjuts fram, mm. vad vet jag. Men det jag tycker står ut med Siberian Meat Grinder, det, det är några saker. Det är många saker. Ja, de är ju ryssar först och främst. Det får man ändå mm. säga. att Det är lite, känns lite exotiskt. Men sen har de byggt de har byggt som ett universum kring bandet. De kallar det att det, det, det är en kult. Och de... De har en maskott till någon jävla sibirisk tsarbjörn. Ja. <laughs> och, då, och det är en kult kring den och det är fler karaktärer i det här universumet de har byggt. Och så blandar de, <clears throat> det är inte så att de, de sjunger om Sibirien utan så sjunger mer om att det finns en mystik i Sibirien. Mm. Så de blandar in den här mystiken från Sibirien med livet i samhället i Moskva, alltså för orten typ. Just ja. Det är orten och det, det är mycket skateboard, det är väldigt mycket graffiter de håller på med. Och jag tycker att musikmässigt så slänger de in lite andra influenser också som hiphop och, och black metal.
1: Ja, framförallt så är de ju väldigt breda, det märkte jag. Det fanns allt från melodisk duds till, till, till grind och till liksom black inslag mm. till typ de här Extrema hockkörerna och det här gäng i gött. Ja,
0: så att det, det är ju jävligt härligt band på det viset. Det, är det ibland blir lite för mycket att hockörer. <laughs> ja,
1: verkligen. Det är väldigt mycket, mycket sånt på, på den senaste skivan. Ja, det är det.
0: Fast bra också. Men det är ju så att när man du hela skivan igenom så blir det lite chat men jag tycker och det säger de också, att de vill, de inspireras, de älskar crossover scenen och de älskar skivan Power Trip också, liksom som gudar och men do, och de, de, vill inte låta som de här gamla bandet, utan de har tydligt gjort, liksom, man kan att vi, vi, har de här stilarna också, men vi finns i den crossover-utsträngningen och liksom hela den här livssynen på saker och ting, men vi slänger mer med. De här. Och det är bundet dem för, för det känns som att många band att man lyssnar, vi har ju listat hur många jävla band som helst liksom, tog mm. upp i typ 20 band där ett tag, 20-25 band innan vi drog ner det. men många band är ju lite fast i, alltså det, är ett, det är en viss box man måste finnas i för att det ska kunna vara den crossover genren. Ja, och de uh, är verkligen utanför den? De är de är den med de, de plockar lite grann, de är liksom liksom touchar lite utanför ibland och det har jag all
1: respekt för. Det gör det också mer liksom, intressant egentligen. Men det jag tänker på med just Siberian Meat Grinder eh, det är dels att de i deras videos så kör de mycket det här eh, vad är det, vit, svart gråa camo outfits mm. med balaklavor det är, mycket, eh, så, det är mycket eld och masker
0: och så går de och ser hårda för orterna och så liksom spelar de live och så liksom skiftar de sådana scen
1: Hur mycket är, är på riktigt och hur mycket är parodi, det är det som är lite svårt att... ja, men är,
0: ja, exakt, och det är det som är lite fängslande också, att de blandar det där för jag tror det är inget snack om att de är inne i liksom, i hela scenen med, med graffiti och skateboard och, och de pratar även om att de hjälper, liksom hjälporganisationer i Ryssland och sånt, det hör man ju inte mm-hmm. ens hört talas om i stort sett annars, Nej. och det är någonting som allmänt inom den här scenen är att man är väldigt politisk, man är väldigt medveten, jag tänkte om vi kommer tillbaka till Riley Gale så de har, sagt, de har turnerat jävligt mycket powerchip och de fick alltså liksom, därför de aldrig fått chansen att släppa skriva den här 3D-plattan. det är så bara, ja, men det där favoritbandet hörde av så vill ha med oss, klart vi måste hänga på där, det där bandet hörde av sig, men när Filip Anselmo hörde av sig <coughs> eller och de sk- frågade om de ville hänga med på Superjoint förbandsturné till Superjoint eller Superjoint Ritual, mm. eller Superjoint heter de bra men så sa de ändå då valde de ändå att tacka nej för att på grund av Filip Selm och, och ja, med hans, du vet Hajlande, Riley Gales igen, att jag vill inte hålla på att liksom försvara det där. Så att, jag är tveksamma uttalanden som han gjorde. Så att, jag väljer vi att tacka nej. Det är ändå liksom, tydligt avståndstagande. Det är, det är nog inte alla som skulle göra. Liksom. Nej. Fan, får spela med, åka med felan sen. Men det är klart att vi gör det. Aj, vi har överhuvudtaget att säga nej till honom. Liksom. Ja, exakt. Men sen kan jag tycka att det där är lite... Det är överdrivet. Men, men skit det har vi varit inne på förut. Um, så att jo, de är ett intressant band. Och jag tror det är både, liksom, både äkta och, och sen är det det här. Att det är en jävla björn som de har som kult typ. Det är luddigt
1: men det är, det är kul. Jag hade ju inte hört Siberian Meat Grinder förrän igår. Eh, när jag jag hade haft en pissig natt med, med, med barnen. Allmänt väldigt mycket att göra. Och tänkte så här, Fan, jag måste försöka ut och, och springa. Och det gick hur tungt som helst. Svårt att komma förbi den här mentala barriären och komma in i någon form av andning. Och då satte jag på Siberian Meat Grinder och började kuta som ett jävla as i skogen här utanför mig. Och alltså jag hade ett leende på läpparna. För att det var så urbotad dumt. Men samtidigt så jävla briljant någonstans. Ja, Ja, men de har en stil som står ut. Alltså och jag förstår, för jag har ju märkt också en röd tråd när vi gör de här temavsnitten. Du väljer ju de här lite banden som kanske står ut och som inte är true eller håller sig till en viss man. Utan du tar ju de som kanske ser lite grann över gränserna och sånt där. Mm. Och det har jag märkt i, under Metalpods existens. Ja, men sånt Så går jag, måt... går jag igång på. Ja, jag vet. Och det var kul att få det här. För att det var en sån jävla injektion som jag fick i löpspåret och... All den här tröttheten som jag kände och, och så, den, den, den försvann mm. av att lyssna på Siberian Meat Grinder. Trots att jag kanske inte kommer att lyssna på dem på daglig basis på något sätt så funkar den just i det, i det syftet. Mm. Och det får man ge dem. Ja. Kudos för.
0: Nej, men, och det är ingen snack om att de är en del av scenen. De har, de har också spelat med Power Trip och spelat på delat festivaler och grejer. Och det, det verkar ju allmänt en jävligt tight scen hela crossover-scenen där alla känner alla. Det är mycket... Mm. Uh, DIY-tänket liksom är väldigt brett. Men uh, vi skulle lyssna på senaste singeln Emulate the Mall heter den Och då den ska um, som sagt den ska vara med på en skiva som släpps eventuellt i höst men troligtvis känns det som att den blir uppskjuten till uh, post-corona 2035. Mm.
1: Band som kanske lite omedvetet har ridit på den här Powertrip-hypen är ju Primal Right. Jag ser nu här i min anteckning att jag har inte skrivit ner någonting alls. Så jag får gå helt på på minnet. De släppte ju sin platta Dirge of Escapism om det var förra året eller året innan. Och ja, då lyssnade jag väldigt mycket på Powertrip. Jag minns att jag fick en promo där... Powertrip nämndes väldigt mycket som en influens och sen som det var gjort av skivbolaget eh, eller bandet själva ja, det kan jag inte mm, svara på men det känns lite grann som, också som att många skivbolag använder liksom Powertrip som en referens om deras band spelar eh, en liknande typ av musik. Och det är både bra och dåligt försäljningsmässigt kan det kanske vara bra att uppmärksamma band genom att dra en sån influens i vissa fall så själv det för att jag gick ju igång på det. att det här kommer jag gilla som fan. Mm. Lyssnade på, på plattan eh, och bara, det här var faktiskt inte speciellt bra. Och ju mer jag lyssnar, desto mer inser jag hur mycket det har liksom, egentligen skälpt det bandet. För här är nog, några, de försöker nog stå på lite egna ben. Och då att slänga in en sån där tydlig markör att de skulle vara liksom influerade av Powertrip. Det, det jag tror inte det hjälper det. I alla fall inte för lyssnaren.
0: Alltså, jag tror det hjälper på det viset att om man får ett promo så sådär och, och så står det liksom Powertrip. Då blir man mm. ju då är det många som klickar. Ja, då är
1: så... mm. ja, det ju så som jag då Då klickar man och så lyssnar man liksom.
0: Men det som står ut, eller när jag liksom tittar på dem och så bara, ah, San Francisco, då blir jag direkt liksom pepp. Allt som liksom är thrashigt och kommer från San Francisco går man igång på att, att det är Bay Area. Men det som jag slog mig att det känns som att de här vilar mer på hardcore-sidan tydligt. De ligger väl på en label också som är känd för att det är mycket såhär, New York City-hardcore-mer.
1: Uh, Ja, absolut. Eh, dock så kanske inte, jag tycker inte det är så jätte, alltså, Absolut, det finns, det finns hardcore i, i musiken men jag tycker att de eh, kollar man på, eller lyssnar man på soron som de drar av så känns det ju ganska mycket thrash där också. Mm. Eh, ja, alla men, att... de
0: här banderna är ju en blandning, men
1: det, det är alltid
0: intressant att göra det här, liksom. Tänk att, är de mer hardcore eller är de mer thrash? Och
1: de här tycker mm. jag vilar mer på hardcore-delen, kanske. Jag tycker att Primal Right är ett band som är värt att ta upp. Det är ett nybildat band som säkert med, med några plattor kommer kanske kunna hitta sin egen ljudbild och sitt eget sound. Och som är väl, väl värda att kolla upp i, i, ah, i framtiden. Men just med, med den här debutplattan så finns det vissa grejer som står med och det är ju framförallt sången tycker jag. Jag vet inte om du har reflekterat någonting över det. Mm det låter som att han har mikrofonen alltså det är ju väldigt rå produktion det tycker jag är skit härligt, men, det, men just det låter som att hans mikrofon är, sitter i halsen på honom när han sjunger mm. det blir väldigt mycket, det slår om till rött och det, det, det liksom skär sig i, i musiken och jag önskar att de hade kunnat jag vet inte, micka upp hans röst lite bättre inför, inför den här förunglaren
0: Ja, det är väl ett de har gjort att, att det ska vara jävligt old school många av de här banden tänker Alltså thrash i ljudbilden med väldigt tidig thrash. Mm. Det som man, tycker att ja. också, man jämför med mycket så här 2000-tals thrash och liksom det senaste testamentet de har ju ett modern thrash liksom produktion jämfört med många ja. av de här crossoverbanden som är mycket mer old school
1: Absolut, även om, om allt för modern produktion också går fett bort. Ja. Alltså, jag tycker att Primarate har någonting i musiken. Jag går igång på, 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 på riffen och, och, och på musiken. Men, men det Achilles här är någonstans sångaren. Men det märker man ju också hur sången förändras med, med, med andra plattan eller tredje plattan om man till exempel kollar på, på, på Powertrip. Mm. Så det är helt klart ett, ett bandvärt att, att, att hålla utkik inför. Vi lyssnar på låten Anti-Venom.
0: Eh åker jag då från Moskva <går> till Öst- till Österrike. Eh, för lite party crossover trash i form av bandet Insanity Alert. Tar du flyget eller tar du tåget? Nej, eh, jag tar tåget. Det är ju mm. coolt att åka tåg. De har också hållit igång precis som ryssarna där i eh, sen 2011 släppte tre fullängdare. De håller ju sig i dem det här äh, ja, det här party och, och humordelen av crossover anar liksom Jag anar mycket inspiration från Stormtroopers of Death till exempel. Mycket där också. Man kan tycka vad man vill om det egentligen. Att det det är mindre seriöst. Men jag tycker mycket, crossover har ju de här elementen. Att det är lite, i många fall lite gladare och lite mer humoristiskt. Om man bara tänker Municipal Waste till exempel. De har ju mycket av de här delarna i sig. Det är ofta en ganska stor del.
1: Av liksom Absolut. Party, dricka öl, låtar som har någonting med öl i att göra relaterat till sprit och att superse full. Ja, det där är en hit miss för mig. Det är är samma sak. Är det sommar och det är festival, då är det ju municipal waste och den här typen av öl crossover. Det bästa man kan lyssna på.
0: Speciellt ja, I... konsernmässigt När jag har sett Municipal Waste live också, helvete vad man går igång på. De är så jävla liksom, energiska och det är party och det är roligt och det är circle pits och det är jävla håller
1: igång. Liksom. Mm. Um. Det är det som jag tycker är lite synd med Iron Reagan, ett band som också någonstans kanske ska räknas in i det här. Där de liksom gick från att vara ganska så renodlad crossover till att sen bli ett mer Municipal Waste-öjl-partyband. Ja, på senare plattor. Kanske.
0: Jag. Ja, vi var inne på att snacka om dem, men vi har ju vi har pratat om dem förut. Så då skippade vi dem den här gången. Mm. Men sen, sen om vi ska prata till Alert från Österrike så kanske man anar lite att de har börjat bli lite mer seriösare på nya plattan jämfört med de tidigare grejerna. All right. Jag, jag tänker också att det har med åldern att göra. Liksom, man kan sitta på band som Anthrax som jag tycker var mer oseriösare liksom på 80-talet men sen blev de superseriösa på 90-talet och så lite blandning, lite fram och tillbaka men är Alert vi som har blivit lite seriösa i vissa fall men det är ju det är mycket humor också och min led är liksom, det första låten eller att man får höra typ hundra ölburkar öppna samtidigt, vet där klick man hör ett klick och så, klick, 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 så att man känner att, helvete och sugen jag blir på bärs <laughs> när man har det och så sjunger de om, om, om Cobra Commander, det är väl den här
1: superskurken i G.I. Joe-universumet, typ. Det gillar jag, att när de, när de kör äh, gamla, det är, det är en hög igenkänningsfaktor när de kör, om ja, en Cobra Commander Slammer Time, eller sjunger de här, den här lite serietidningsestetiken, eller den här barnprogrammen från när vi växte upp, mm. G.I. Joe. Ja, det är mycket ja, om det och så där. Och ja. De har
0: en låt som heter Wise Soberius. <laughs> Ja, och, så och, då, det, det, och då sjunger de Transformers och så vidare så, och, 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 och ibland skor, och känns det också som att de går över gränsen i löjlighet, de har någon så Slayer, eller så här, the, the Ballad of, of Slayer um, som är ja, det är en först,
1: ja, det är en första den första låten från The Body of Christ is the Parasite eller någonting mm, Ja, Ja, ja det känns så jättemycket som de är tagen från Slayer
0: Ja, nej, men just det finns en låt på den platta som heter just The Ballad of Slayers med är sex sekunder lång som man känner att nej, den här kunde ni ju skippat att ta med överhuvudtaget. Ja. Uh, men samtidigt är det en jävligt underhållande platta. Det är 21 låtar på 32 minuter. Så att det är ju intensivt så fan och det är andra karaktär hela tiden. Och bland, liksom det är lite skärmigt och man ler. Och så, men sen det är bra riffande och grejer. Stundtals jävligt bra riffande. Och varierande så här. Så att, uh, ja, det är både och. Men jag går, för det mesta går jag igång på plattan. Mm. Så jag tycker att vi ska lyssna på låten och en av singlarna, All No Brain.
1: Jag håller mig kvar i Bay Area och i Los Angeles med det nya bandet Drain. Inte att förväxla med grungebandet All Female från sent 90-tal, va? svenska. Mm. Som är ett crossover-band som står faktiskt mer på hardcore-foten. Och det här är också, jag tror att de ligger på samma skivbolag som eh, många av de andra Revelation Records. även de är ganska stort så här, hardcore crossover eh, skivbolag i USA. Ja. Eh, super eh, supernya. De eh, bildes, jag tror om två två tre år sedan. Eh, två, två tre år sedan. Och det är lite grann New York hardcore möter 80-talets Bay Area thrash scen. Skulle man kunna kanske. Eh, Beskriv dem. De kommer från Santa Cruz, så var det. Mm,
0: det är exakt, det är det elementet jag vill lägga. Det är väl som liksom, står ut att det är liksom från södra Kalifornien. Ja. Tänk bara på första, eller är det låten, eller första, kommer jag inte ihåg det, men du börjar med så det mysigt, man hör de här kaliforniska vågorna och man hör fiskmåsar. Det känns som att man direkt placeras i Santa Cruz där i L.A. Det är varmt och, och skönt.
1: Ja, det känns som att de går ut på, på stranden bara en morgon och spelat in ljudet från naturen. Ja, där. exakt. Och så, och så har de med det som dem Det håller jag med om. Det är väldigt mycket ja, surfestetik också i, mm. i bandet. Skivan då, debutplattan heter California Cursed. Och de, ja, det är väl någon form av lite take på hur Kalifornien ser ut idag. Med, med, med alla skogsbränder som härjar och sådär. Så, där. så att det, det finns ju någon politisk aspekt i bandet också, tycker jag. Jag eh, går igång på dem stundtals. Eh, det var också så här sånger som man hade inte riktigt förväntat sig att han skulle se ut som han gjorde när man hör musiken och så ser man deras senaste video. Eh, ganska alldaglig kille. Jag vet inte, jag kommer att t- tänka på Chandler Bing i Vänner. När <laughs> jag ser honom <laughs> där. Och det är kanske inte riktigt den bilden man får när man har dem först. För det är ganska, det är ganska tuff musik. Eh, jag tycker Drain är väl också ett band som förmodligen kommer att utvecklas och... och har en möjlighet eller potential att bli, bli större på, på, på kommande plattor. Lite varning för att jag tycker att det Det blir lite Timmy Tuffing ibland i musiken. Det är väldigt mycket coola riff som är staplade på varandra, schyssta solen och sådär. Men det kanske blir lite för coolt för egen del.
0: Men, det är men inte jag är för också...
1: att det för att det är lite medvetet att det är California och sånt där. Att det är
0: liksom lite ironiskt coolt.
1: Ja, jag får de inte den känslan. De sätter den,
0: de sätter den känslan med havsvågor och sådär. Nej, jag vet inte.
1: Ja, dels är det kanske också att jag inte är någon expert på, på kalifornisk kultur. Jag tänker mig att det finns som säkert en, en, en viss typ av jag vet inte, mentalt tillstånd som folk inom den scenen rör sig och som inte jag riktigt kan relatera till. Nej, kanske inte. När man sitter här i, i, i kalla Sverige liksom. Mm. Vi lyssnar på inledningsspåret från deras debutplatta av California Cursed med bandet Train och den heter Feel the Pressure.
0: Jag håller mig fortfarande kvar i Europa, tar flyger till England och till bandet Inhuman Nature som är min senaste upptäckt här i Crossover Universumet den här veckan som jag gick igång på sjukt mycket när jag lyfte skrot i garaget häromdagen. Mm-hmm.
1: Ja så det, du mässade mig om det. Ja, och du bara, bara det här. <laughs> Sälj in det bättre, sa jag. Ja, just... Bra och pumpa patte till, skriver du då. <laughs>
0: Ja, ah, men det kändes som så. Det är det här ultimata pumpapatt-musiken, kände jag då. Mm. Bilder 2017 så att de är ganska här, nykläckta. Och, och då släppte full där förra året. Som är självbetitlad, vilket jag, det kan jag gilla ändå. Om vi ska prata det här med självbetitlade plattor att det är okej okay när första plattan är självbetitlad, eller hur?
1: Mm. Mm. Ja, i, i, inte senare i karriären. Nej, då har man svårare för eh. Men
0: anledningen till att jag går igång på Human Nature det är dels har de någon form av, alltså texttemamässigt där är någon form av blandning av fantasy och apokalyps typ som pågår. Och okay. sannmässigt låter det som att de kommer jävligt tidigt 80-tal. Alltså det är man, jag tänker tidiga Metallica och riffandet där. Och det är liksom en råhet över musiken och ljudbilden som jag gick igång på jävligt mycket. Som tilltalade mig. Mm. Ja, det var att jag, eller så var det bara endorfinerna jag kände där i, i, i mitt, mitt hemmagym som gjorde att jag kände att det här är bra skit, men det är bra skit um, väldigt rott och, och sången är väldigt speciell också den ligger lite i bakgrunden och så men det, jag gillar hela hela atmosfären i plattan och allt det där, riffande och sånt där så att det, fan, jag gick in på Discogs och ja man, känner, man, man, man man är sugen på ett antal nya vinyler efter man har lyssnat på <laughs> crossover nu i två veckor i princip eller hur? Det kan jag hålla med om. Jag håller på att utkika och försöka buda hem lite plattor här nu. Mm. Jag in på din... Det är kul också. Man kan liksom snoka på din skivsamling på Discogs. Och... Äh,
1: Kolla vad jag har i min...
0: Äh, wantlist. Vad du ute ja, efter för stunden. Ja, sånt där. Mm. Det är roligt. Äh, ja, Nej, men, och så är det ett jävligt grymt äh, skivomslag som jag också gick igång på. Det är någon form av... Äh, jag vet inte, någon sån här he gubbe typ som sitter och snackar med döden. Jag bara, det här är ju klockrent. Och det har ju temamässigt att det är lite mer fantasy så att jag gillar den. Just, 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 uh, det här bandet står ut på, på det viset mycket. Vi ska lyssna på introspåret Taste of Steel. Vad det? Taste of Steel. <laughs> Från Inhuman Natures självbetitlade debutplatta.
1: rör mig till Örebro och bandet Lowest Creature som hade en ganska stor hype förra året när de släppte sin vad ja, var det full längst vet jag inte riktigt om det var va? det var en de har ju släppt en hel del singlar och EPS tidigare
0: mm. Jag kommer ihåg, jag har läst om dem men jag, jag har aldrig hört dem förut för, för, alltså, bara inför det här avsnittet
1: Bildades 2013. De har en hel del EP som kanske går lite mer åt, åt hardcore-hållet. Men det känns som att produktionen på, på den här plattan um, var liksom en nivå över alla andra. Och jag måste faktiskt säga att det är väldigt många likheter med Power Trip.
2: Mm.
1: De har de här typiska um, powertrip 2020 riffen som jag faktiskt inte har hört i de andra banden men som Lois Creecher kör. Och det kan man ju... Tycka lite vad man vill om. Jag, jag tycker ibland de kanske rör sig lite väl nära. Om det sen är medvetet, det vet jag faktiskt inte.
0: Ja, men det det hänger. Om de tidigare banden här, som du nämnde, lite mer kanske åt, åt hardcore-hållet. Så är det här tydligt mer åt thrash-hållet. Och det, det hör man tydligast i hur det riffas. Alltså, mm. om det är mycket högerhand. hand. Nu visar jag här. Då då är det mycket thrash och då, då blir det automatiskt mer metal och medans hardcore-delen då är det, det är mer hardcore-riff och det är inte alls samma så här galopp och,
1: och grejer. Och Nej, så är det viktigt, det är viktigt att de är ett
0: svenskt band så att det var bra gjort i och med att vi är en svensk
1: podd. Ja, det är kanske man kan väl se det som att Lowest Creature får stå för för den svenska vara fan, fanbärare för den svenska crossover-thrashen för att jag känner inte till så många mer svenska band som kanske så är renodlad crossover-thrash. Kanske kommer. Det kanske kommer. Jag hade en hel del andra svenska band men de rörde sig lite väl åt, åt liksom olika håll så mm. jag tänkte vi skippa det. Ja. Men jag tänker också att i dessa saknar man Powertrip i dessa tider och, och vi längtar efter ny musik så tycker jag att faktiskt att Lois Creature um, gör ett jävligt bra jobb av att hedra bandet. Uh, även som jag som sagt tycker att det kan vara lite väl nära in på Powertrips Nightmare Logic. Mm. Skivan som släppte förra året heter Sacrilegious Pain och vi ska lyssna på Suffer in Peace.
0: Förslutningsvis för mig då, när du åker till Europa, då åker jag till Staterna. Till Richmond i Virginia, där vi har också en relativt nykläckt crossover-gäng som heter Enforced. Jävligt bra band alltså. Jag fick känsla att du inte gick igång på dem, men det kanske du gjorde. Eller misstolkade dig där? Nej, det var något annat band du du inte gick igång på,
1: Min... Grejen med, med Enforced var att jag hörde deras eh, demo när den kom och mm. tyckte att det var svinbra och sen så släppte de en EP. Den var också svinbra och så slängde de fu- släppte de en fulllängdare här at the walls. Och det var så nej, där försvann det som jag gillade så mycket på, på, på deras liksom, EPs. Men mm. jag har lyssnat på det nu betydligt mer och ja, jag måste säga att den är faktiskt riktigt bra. Den är jävligt
0: bra. Det är väl en av de, här, av de här banden som jag nämnt eller det här banden som jag gick igång på mest. Uh, och den här debutplattan Nature Wall släppte förra året. Och den består då av de två tidigare demos, eller de tre demon tidigare EPN. Det är de låtarna. Och, det, och så är det två nyskrivna låtar också. Men sen har det remixats och det har remasterats lite grann. Och snubben som har gjort det producenten, det är samma kille som jobbar med Power Powertrip. Ah, så okay. därför liksom ljudbilden. Men jag kan tänka på att du som har lyssnat på den här råare EPN och DEMON tänker att ja, men nu, nu blev det lite för kommersiellt. Polerat. Ja, nu det, polerat. Nej, det... Ja. Men sen när man, när man jämför det känner jag att det låter fan mycket bättre på den här skivan jämfört med med, med
1: demon. Mm. Um, de, lite... har, de har de någon här, riktigt primal energi. Ja, Ä- ändå.
0: Jag, jag tänker att det, i är fall det är en att man går igång på plattan att det är power känslan. Men det är inte en kopia heller utan det är det... Ja, det är en massa Slayer-vibbar <laughs> annat, som, som gör att det är jävligt aggressivt och hårt och allmänt jävla fetar. Jag tror det är någon låt som är lite för tydlig Slayer liksom. Men det okay. såg väl inte så konstigt för att det är, Slayer är ett bra band och sånt. Minns det är lite halv sataniska tonerna och, och det är verkligen en platta som jag det är ett annat platta man lyssnar på Okej, okay, ja, ja okej, okay, vad är det här då? Kul ja, låter det här, Man liksom försöker förstå vad de vill och så. Men den här plattan mm. sätter sig direkt. Liksom
1: direkt kände jag att fan det här är ju så bra. Framförallt så känns det som ett band som har kanske mer rötterna i hardcore och sen har de gått åt thrash hållet eller hur? Äh... en en tvärtom. Jag
0: vet inte. Jag tycker thrash vill man är jävligt tydliga också. Men det är en perfekt yeah, right. blandning. Det är en crossover, ska jag säga.
1: Jag har fått tankar till, till liksom Agnostic Front, tidiga Psycho Viral, när jag, när jag hör på musiken. Jag vet inte om det är på sångaren, för att han låter väldigt gruffig. Ja, han, jag, jag har jävligt bra sångare här också. Mm. Uh, nej, men Jag tror att det är en bra,
0: perfekt blandning, helt enkelt, som gör att man, 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 man går igång på det. Mm. Och som jag rekommenderar varmt då och en skiva som man känner också. Det här måste jag ha på vinyl, jag hatar det där. Fast jag älskar också, när man känner det här ha-begäret hela tiden. Vi lyssnar på låten Born Lost.
1: Jag ska ta och knyta ihop säcken här med eh, Power Trip och Crossover och kanske avsluta där det började med den här nya vågen och det är då bandet Iron Age som var för mig en helt eh, obekanta fram till just Riley Gales död. Och, ja, jag måste säga samma sak. Ja, och det är ju som så att eh, utan Iron Age så hade Riley Royalegale själv sagt att hade de förmodligen inte existerat, eller i alla fall inte låtit som Power Trip utan idag. De har väldigt mycket just Iron Age att tacka för. Just på grund av att de såg bandet som sina stora Ja, det, det är alltid
0: härligt med de här banden. Alltså när band som Power Trip säger så så tydligt så måste man ha all respekt i därför är det är jätteintressant att kolla tillbaka liksom var band kommer ifrån. Mm. Det är samma sak med Metallica. De säger helt tydligt att de hade. Utan hade de inte funnits utan Motorhead till exempel. Ja. <clears throat> inte en chans i helvetet att de hade funnits. Och då måste man ha sin respekt, visa sin respekt för de,
1: de äldre. Nu är ju inte Iron Age super gamla. men kör på. Um, nej men som sagt, både Power Trip och Iron Age kommer ifrån från Texas och som jag förstått det så finns det ju en liten scen där med ja, inte bara crossover utan allmänt så staten i sig har ju en hel del bra band, tänker jag. Um, bildades 2004 och uh, det känns som också som att de banade vägen lite grann kanske som Municipal Waste för den här typen av band som kommer att komma på på 10-talet och de banden som vi tagit upp i det här avsnittet och jag tror att väldigt många säkert har en hel del att tacka Iron Age för även om Iron Age höll sig väldigt mycket utanför den här typiska crossover-mallen Mm Eh, lyssnar man på deras eh, debutplatta The Constant Struggle från 2006 så är det ju lite mer klassisk crossover. Men eh, 2009 släppte de The Sleeping Eye och den, den skivan, helvete vad den är bra.
0: Du, har sålt, du är helt såld på
1: den plattan. <hör> alltså jag är så jävla såld nu så jag funderar på att eh, beställa hem. Det släpptes ju en återpress för de firade tio år eh, av den plattan förra året. Jag tror det var TP Records som faktiskt återpressade den Så jag funderar på att beställa den Och bara skita i alla jävla Frakt och tull och moms och allt som kommer på det där Den kommer säkert bli jävligt dyr För att tror inte den finns att få tag på i Europa på samma sätt Iron Age har ju jättemycket Kopplingar till, till många band Inom andra genrer Och till Många crossoverband De har medlemmar som spelar I bland annat Mammoth Grinder ett jävligt bra band som jag har Dyrkat i den här podden Um, ja, Eternal Champion, det här Power Metal-bandet som jag också uh, nämnde tidigare. Uh, Chris Ulsch, deras trummis spelade ju både i Power Trip ett tag, uh, Mammoth Grinder mm. och har lirat med, med Iron Age tidigare.
0: Jag, jag har ju en frågeställning här. Um, mm. Att De verkar ha gjort ett jättestort intryck på talet men de har inte varit så produktiva. De har, de har släppt två fulllängdare. Mm. Men också, Är de fortfarande aktiva? Ja, det är de, enligt Metal Archive i alla fall. Men är det en förklaring varför de inte gjort så mycket att de har de spelat till mycket?
1: Man har gått vidare typ till andra band? Ja, men jag tror att det är ett, pass många bandmedlemmar som har så mycket olika sidoprojekt. Men sen så har jag för mig nu också att jag tror att luften gick lite grann ur bandet 2011 och de valde att liksom lugna ner sig lite grann. Och sen så blev det ju väldigt aktuella då I och med att Wade Allison, deras ena gitarrist Gick bort här förra veckan Så två två veckor efter Riley Gay Och det var ju också ytterligare ett dråpslag för Texas-scenen och för crossover-scenen Och jag vet att det var väldigt många som Sörjde honom och tänkte Det här är ju, det är obegripligt Att två styckens prominenta musiker Har gått bort med så kort mellanrum av varandra Speciellt två snubbar som är så nära sammankopplade på det viset också. Ja, och båda har ju dött på, på sätt som inte har förklarats. Riley Gay dog ju i sömnen. Exakt vad som hände, det vet man inte även om man misstänker att det skulle kunna ha varit någon sömnpiller eller någonting. Wade Allison har de inte heller um, förklarat hur han gick bort.
0: Nej, det är ju det och man det tänker ju... med Riley. Man, man ska ju inte prata så mycket, men <clears throat> jag kommer ihåg att när, när det hände. Vad, vad tänkte man då när det inte stod en dödsorsak? Då tänkte man ju att han hade
1: tagit livet av sig. Ja, i, ja precis. I och med att det, också gick, det gick ju ryktet mot att han hade tagit livet av sig i och med att han dagen innan han gick bort, eller på kvällen, hade lagt upp de konstiga händelser på, på sina sociala medier. Mm. Men, nej, nej, jag men man, sen jag. när man
0: kollar intervjuer med honom också man ser att han, är, att han har mycket ångest i sig. Och han ser, man ser på honom, hela kroppshållningen, att han, som vi var inne på, att han mådde inte, eller mådde inte så bra Riley Gale, då tänker man ju så. Men sen, ja, han har dött i i sömnen och då kan man ju diskutera vad det berodde på sånt där. Men,
1: ja. ja. Om det var att han var påverkad som, som, av någonting det känns ju inte helt otroligt. Kan, nej, du kan ju ha varit lagliga drager också. Ja, ja men man, ja, exakt. Att han gick på någonting. Opiater eller whatever, men läkemedelsindustrin mm. i USA är ju fan eh, skyldiga till många människors död. Ja i onödan. Nej, och som sagt, Wade Allison vet man inte riktigt heller vad som händer där, men han gick bort också i i relativt ung ålder, och det tar ju ganska ganska hårt på det. Ja, men som sagt, de är ju, det var ett band som inte heller riktigt ville hålla sig inom den här crossover-genren, och deras influenser bygger ju väldigt mycket på Tidig New York Hardcore som de blandade med den musiken som de lyssnade på när de växte upp. Och det var ju alltid från Venom, Battery och Celtic Frost. Mm. Så redan där så har du en helt annan ingångsvinkel till um, Iron Age-musik. Black Sabbath var också tydligen en jättestor uh, influens. Och det hörs så otroligt tydligt på andra plattan när de verkligen bara gjorde någonting helt annorlunda. Uh, jag tror till och med att Wade Allison snackade om att så här gammal... Uh, Prog från 60-70-talet från Japan och Italien och att han på något sätt hade med sig det i, i musiken när han skrev i, i, i Iron Age. Och jämför man med bägge plattorna The Constant Struggle och Sleeping Eye så märker man ju att den ena är kanske mer riffbaserad och mer klassisk crossover men sen så börjar man ju tänka mer i kompositioner och, och atmosfärer och tänkt att låtarna i sig ska vara en berättelse mer än bara en fyra minuter lång låt med, med massa coola riff. Mm. Och du har ju jättemycket groove i, i musiken. Det finns ju en hel del pantera tycker jag höra också. Mm. Så det, det, finns, det, det finns ett väldigt brett spektra av influenser som jag tycker gifter sig jävligt bra. Och det känns aldrig forcerat när de bryter i... Ja, när de byter takter eller när de liksom tar att till lite olika ställen när, när man minst anar det.
0: Um. Det är det man tänker också till Power Trip och hur de tänker på för den här tredje plattan som de var på gång med. Mm. Att liksom hur de tänker, ska de utveckla genren? Eller ska, kan de, måste vi hålla oss inom den här eller det vi har gjort tidigare? Eller kan vi ta in andra influenser? Hur långt kan vi gå? Jag tycker mycket sånt där de säkert brottas med också.
1: Ja, jag tror säkert det också var något som, som tyngde Riley Gale. Mm. Eh, n- när, när han... När, prata om den här plattorna. det måste vara för en jävla press alltså. Svårt och kämpet. Det är en lång väg till toppen om man vill rolla som ACD. sjöng. Men eh, inget ont som inte har gott med sig. Eh, jag är jätteglad att jag fick möjligheten att kolla upp Iron Age och jag hade kanske inte gjort det på samma sätt om det inte hade varit just på grund av Riley Gays tragiska död för att eh, det bandet har blivit mitt nya favoritband nästan. Nu har jag bara två plattor att falla tillbaka på och, och av den ena är den som tilltalar mig mest. Så den, den, går, den går varmt här hemma.
2: Mm.
1: Jag tycker att vi ska lyssna lite grann på som avslutning på det här avsnittet så ska vi faktiskt lyssna på en låt som är väldigt annorlunda och där man hör både sludge eh, oh, inspirerad från Scott Kelly in Roses till grovet till, groovet, till liksom atmosfären. Den, den känns väldigt otypisk för att vara ett crossoverband. Mm.
0: Och med det har vi gått igenom tio tuffa nya, eller ja, både nya och halvgamla
1: band. Ja, och är det någonting ni saknar så vilket ni definitivt kommer göra, eller någonting som vi kanske själva inte vet om, så kommentera och leave a comment below, som man säger, mm. på Youtube. Och tipsa oss om bra musik.
0: Vi får väl Jag kanske vet. återgå, komma till den här, den här scenen om några år eller något och se hur den har utvecklats och så kan det vara ganska intressant. Ja, precis. Och kolla tillbaka. Och med tanke på de här banden. Många av de banden vi nämnde har ju precis släppt sin första fullängd där också. Mm. Så det är kul att se. De har ju överlevt. Eller om något band har överlevt överhuvudtaget. Och musik
1: fortfarande finns, som några år <laughs> Ja, precis. <laughs> Till dess så lyssnar vi på Iron Age med låten A Younger Earth från The Sleeping Eye. Tack för att ni har hängt med och lyssnat.